0: Conseguimos montar um governo. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, pela primeira vez na história das Nações Unidas, eles são as fake, fake, desgastantes
1: Governo e sociedade trabalharam sempre juntos com a União. É a divisão e a fracture que percorram a nossa sociedade.
0: É a América que eu Você está no Almanac Político. Seja bem-vindo.
1: Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja bem-vindo, está começando mais um podcast Almanaque Político. Eu sou o Rívio Xavier Júnior estou aqui com meu amigo Renan Lima. Olá Renan, boa noite.
0: Olá Rível! olá pessoal, é um prazer estar aqui no... em mais um podcast Almanac Político. Hoje vamos fazer o 31º episódio e antes de mais nada queria agradecer a audiência de vocês que estão aqui nos ouvindo a cada semana. Queria anunciar que passamos da marca dos 600 visualizações, 600 pessoas viram e ou escutaram a gente. É, então, como diz a nossa presidenta Dilma, a meta é dobrar a meta. É... Hoje o tema está quente e vamos falar sobre o discurso de Bolsonaro na ONU, mais precisamente sobre os erros que Bolsonaro falou agora na ONU. É, a gente queria mais uma vez falar bem do nosso presidente, mas não vai ser possível,
1: peço desculpas. Rívio, bora começar? Pois é, meu amigo Renan, vamos começar aqui o episódio, é, aquele, é aquela história, a gente tenta falar bem do governo Bolsonaro, mas ele não ajuda nunca, é uma coisa incrível. Mas vamos lá, o presidente Jair Bolsonaro fez um discurso na Assembleia Geral da RUN nessa semana, que essa Assembleia ela é realizada anualmente. Este ano, por causa da pandemia do coronavírus, todos os líderes mundiais que estavam na agenda do discurso, mandar os seus vídeos. né Bolsonaro abriu essa questão dessa das falas. Então, o Brasil, na verdade, é um tradicional. Sempre faz as honras de abrir essas Assembleias Gerais todos os anos. Isso começou em um contexto mais histórico, que começou lá no, na época de Oswaldo Aranha, no governo de Getúlio Vargas. Oswaldo Aranha foi um grande diplomata brasileiro, um dos grandes responsáveis pelo acordo de paz entre Israel e Palestina. certo Então, ele tem toda essa... O Brasil sempre foi destacado. É uma coisa histórica. O Brasil sempre foi um expoente diplomático muito grande pelo mundo. Oswaldo Aranha é um dos grandes representantes diplomáticos do Brasil. E era sempre ele que abria, quando ele era o, o diplomata, na verdade, o embaixador do Brasil na ONU, era sempre ele que abria os discursos. Após a saída dele, né, do governo de Getúlio Vargas, também que encerrou, e dele também da, de, como embaixador do Brasil na ONU, o Brasil continuou nessa tradição de sempre abrir os encontros dessas assembleias gerais, né? A gente vai o um discurso que teve aproximadamente 15 minutos do presidente Jair Bolsonaro e a gente vai destacar alguns pontos importantes, né, de que algumas falas dele. E tem uma frase até interessante que quando o Renan aqui estava comentando mais mais cedo que quando o Bolsonaro ele quando não mente ele falta com a verdade. Então vamos destacar todos os pontos agora mais importantes dessa fala do presidente Jair Messias Bolsonaro.
0: Vamos lá, Rodrigo. Veja só, eu tive o um trabalho, e aí é trabalho mesmo escutar esse filme por 14 minutos, de fazer uma análise de tudo que ele disse nesses 14 minutos e tracei alguns pontos que, que eu considero errado. O primeiro, embora seja verdade o que ele disse, ele sempre defendeu que o Brasil precisaria se defender do vírus e do desemprego. E já estamos com mais de seis meses de pandemia e o Brasil não conseguiu se defender de nenhum dos dois. O Brasil hoje é um dos países que apresentam mais mortes por causa do coronavírus e a taxa de desemprego está voltando a subir. E também, como não deixaria de ser, também criticou a imprensa, o que é seguido pelos seus apoiadores. O Bolsonaro fala que está sendo vítima de, uma tenden de um tendencialismo jornalístico. E é uma prática que, se vocês concordem comigo, é uma prática de, de governos socialistas. Né? Você sabe que lá na Venezuela o que Maduro mais faz é criticar a mídia. Enquanto a mídia era livre, ele criticava. Depois fechou tudo e agora não critica mais porque não existe.
1: E como ele disse, né, a gente, todo o medo que ele jogou na campanha eleitoral dizendo que o Brasil poderia virar uma Venezuela, a gente vai acabar virando... Venezuela piorada, meu Deus do céu, a é que ponto chegamos bem e continuando os pontos importantes do discurso de bolsonaro, a gente vale destacar também sobre a questão do Corona Roche, né o auxílio emergencial que foi dado pelo governo que ele disse que foi ele o pai da demanda e a gente sabe que não foi isso né ele o pai da demanda do do corona Roche. foi Eduardo Suplicy que teve também o um congresso corroborando o corona. Roche. Ao mesmo tempo, ao classificar com arrojadas as ações do seu governo, Bolsonaro tomou para si a paternidade né, do auxílio emergencial, chamando o que o próprio executivo tentou derrubar lá no início. Durante o processo de votação as medidas no legislativo, inclusive o ministro da Economia, Paulo Guedes, chegou a dizer que o seu limite seria lá de R$ 200. Reais. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, puxou o valor para R$ 500 e no final a gente sabe que ficou em R$ 600. Reais. Bolsonaro, inclusive, disse ao mundo, né, no mesmo discurso, disse que o coronaválcio, o auxílio emergencial no Brasil, era de mil dólares. E para chegar a esses mil dólares aí, foi um cálculo até que a gente tentou puxar de onde ele achou esses mil dólares aí, o que a, acabou tendo como ato falho, ou se é intencional, né, não, usou de má fé para o mundo dizer uma coisa como essa, dizer que estava pagando um valor totalmente diferente da realidade em que vivemos hoje no Brasil.
0: E dando continuidade ao discurso de Bolsonaro, ele também ousou dizer que no Brasil não faltaram nos hospitais meios de assistência contra a Covid-19. E aí eu pergunto para as mais de 140 mil famílias que, morri, que tiveram parentes mortos em seus hospitais: eu pergunto se não faltaram respiradores nesses hospitais. Então, mais uma mentira e dessa vez humilhante por parte do presidente Bolsonaro. Então, vamos lá. O Bolsonaro, agora na parte internacional, trazendo o, o discurso dele mais para a parte internacional, o que eu considero pouca coisa, que ele só falou muito pouca coisa. É, Bolsonaro diz que o Brasil está aberto para a rede 5G, mas está aberto desde que o país se comprometa com a segurança dos dados. Para quem acompanha política, sabe que isso foi um claro, uma clara cotovelada na China, onde a Huawei está disputando com os Estados Unidos o controle do 5G os Estados Unidos inclusive já ganhou a batalha na Grã-Bretanha, na Inglaterra onde a Inglaterra confeccionou uma lei onde estabeleceu os Estados Unidos como os provedores dessa rede 5G e aqui no Brasil está sendo a mesma coisa pelo alinhamento de Bolsonaro com Donald Trump eu não acho difícil que essa essa lei chegue ao Congresso se vai ser aprovado ou não são outros 500, agora se depender de Bolsonaro vai acontecer a mesma
1: coisa. Bolsonaro também vem acusar índios e caboclos pela questão do todas as queimadas na Amazônia, veja que absurdo, a que ponto chegou o discurso do presidente aí Bolsonaro, que a gente vê no Cerrado queimadas, a gente vê na Amazônia queimadas, no Pantanal também, e você acusar uma minoria étnica sobre todos esses esses essa tragédia ambiental que está vivendo o país, ou seja, é tirando a responsabilidade dos grandes agro, da agropecuária, que você vê que está crescendo em ritmo acelerado, é uma coisa boa para a economia, mas para o meio ambiente não é bom, então você vê um discurso totalmente desfocado, é, querendo dutar responsabilidade em quem não tem a responsabilidade é, da questão das queimadas nessa região, no meio ambiente do Brasil. E também tem a questão, Renan, lembrando aqui também, é a questão do acordo do Brasil com, ou dos Estados Unidos, perdão, da União Europeia com o Mercosul, né, é, lá tem, enquanto Angela Merkel, ao meu ver, tiver no poder, e uma Macron tiver no poder na França, o acordo que, digamos assim, elevaria o nível do Mercosul a nível internacional, então das grandes, um dos grandes blocos econômicos, que fortaleceria não só o Brasil, mas os seus vizinhos, Uruguai, Paraguai e Argentina, esse acordo não vai sair nem tão cedo enquanto Bolsonaro estiver no poder enquanto Angela Merkel e, a, e Macron na França também estiverem no poder porque eles não veem o Brasil como um responsável, digamos assim, para tratar e lidar com situações, inclusive no meio ambiente.
0: E também a gente tem que lembrar que na semana passada o Bloco Europeu enviou uma carta a Hamilton Mourão em é destinada a Milton Morão, onde mais de oito presidentes na, da, do bloco europeu, né, da Europa, assinou dizendo o seguinte, olha Brasil, se vocês não melhorarem suas políticas ambientais, o Brasil não receberá investimentos por parte da União Europeia. Ou seja, isso também quer dizer que entra aí esse acordo entre o, entre o Mercosul e a União Europeia. O Brasil precisa abrir o olho e entender que a Europa não está disponível para fazer negociações com quem não respeita políticas ambientais. Então, esse é um ponto que Rigo falou e também eu concordo, que enquanto Bolsonaro não mudar isso, não mudar o seu ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, que hoje o Ministério Público Federal pediu agilidade no processo de possível saída dele, né, do, do, congresso, do Congresso, não, do Ministério. Então, fica aí essa seara em aberto em relação ao acordo do Mercosul com a União Europeia. Mas, mais especificamente falando sobre o, o discurso de Bolsonaro, nós temos que ter na cabeça o seguinte, para quem Bolsonaro falou isso? Bolsonaro teve, no ano passado, o seu primeiro discurso na ONU, onde a América Latina tinha uma ascensão de, de grupos de direita, tanto no Brasil, como no Equador, como na Argentina, então, Brasil, o Bolsonaro ficou muito mais à vontade para criticar a esquerda, falou que evitou uma tragédia socialista no Brasil, e esse ano a gente já vê um discurso muito mais moderado. Por que ele foi moderado? Porque ele foi interno, foi um discurso totalmente interno para a sua base, para quem o apoia, porque ele sabe que com o auxílio emergencial, Bolsonaro está atingindo é, marcas recordes em relação à aprovação da população em relação ao seu governo. Ou seja, 2022, ele está aí plantando a sua reeleição, que falou que no começo do seu mandato, e até antes de ser presidente, falou que era contra o processo de reeleição. Então, é, dito isso, gostaria de passar a palavra final para meu amigo Rivi, onde ele vai destrinchar um pouco mais esse discurso. E aí, meu amigo Rivi, conte para nós um pouco mais.
1: É interessante, Renan, que você me lembrou agora uma reportagem que eu li recentemente no jornal The Wall Street Journal, lá dos Estados Unidos, que ele falava mais ou menos um título parecido com o destrichão do um mito. E ele falava em toda a reportagem, os repórteres que têm a sede aqui no Brasil, lá em São Paulo, falavam sobre essa questão de como é que um, um, um governante tão, digamos assim, é, mal pelo mundo, né, mal visto pelo mundo, tem uma aprovação tão recorde aqui dentro do país. É, muito se deve, com certeza, ao auxílio emergencial, como foi a questão do Bolsa Família no governo petista de Lula, né, que elevou a questão de votação do número de votos, ou seja, esses eleitores conta muito, essa questão do da política populista conta muito na eleição, como a gente bem sabe. É, a gente vê a questão do discurso também de Bolsonaro, uma coisa bem, digamos assim, ele acabou fazendo um discurso para o mundo como se estivesse falando no cercadinho dele ali em frente ao Palácio da Alvorada. Ou seja, ele não mudou a sua retórica, né? ele não mudou o seu ponto de vista, ele, é como se ele estivesse falando só para a bolha dele, e que não é verdade, né? o mundo inteiro estava vendo É interessante ressaltar que o discurso interno dele não mudou, né? só mudou o discurso para fora. Ele quer dizer assim que ele fala uma coisa para o mundo, e dentro do país, aqui dentro do cercadinho dele, digamos assim, ele sempre fala o que o povo quer ouvir, né? a questão da cristofobia que ele cita também, né? Dando de vítima na questão religiosa. Né? Porque a gente sabe que não convém com a verdade, mais uma vez, num país totalmente cristão como o Brasil, né? apesar do Estado ser laico, como a gente sabe que a Constituição prediz, mas Bolsonaro fica ressaltando, reverberando que o Brasil é um país e ele, isso aí é ele, o então, Bolsonaro ele pode ser o que ele quiser, mas o país, o Estado brasileiro, ele é laico e assim deve ser respeitado, independente de religião ou de crença de qualquer uma das pessoas. E finalizando agora o nosso podcast Almanac Político, eu queria agradecer a todos vocês que nos ouvem, que estão lá nas nossas redes sociais, no Instagram arroba Político você segue lá, a gente sempre tenta passar para vocês uns assuntos mais quentes da semana, a gente tenta passar de uma forma clara, porque o conhecimento tem que ser para todos. Eu queria agradecer a vocês, meu muito obrigado um forte abraço e até a próxima semana. Tchau,
0: tchau pessoal e até a próxima semana.